0: Un produit local de l'université nationale du littoral à Santa Fe en Argentine, et parce que j'ai fait tout mon, mon parcours professionnel là-bas, et voilà, j'étudie droit dans la fac de droit de l'université nationale du littoral à Santa Fe. Après, je fais mon doctorat là-bas et les postdocs aussi à Santa Fe.
1: Bonjour Gonzalo Sotso, professeur de droit privé à la faculté de droit et de sciences sociales de l'Université Nationale du Littoral de Santa Fe en Argentine et directeur de l'Institut d'études avancées du littoral et l'invité du magazine. Gonzalo Sotso est intervenu dans le cadre du cycle de conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème « Le droit privé à l'heure de l'anthropocène
0: ». Et voilà, et j'ai rentré en contact ici à, à, avec la, la, la maison de l'IA Nantes et, et la ville de Nantes en 2011, hein, parce que j'étais fellow ici à l'époque. Et voilà, et après, j'ai revenu plusieurs fois à l'université de Nantes, en profibilité. Et, et voilà, il est ici à l'IA, pour, pour des raisons de différentes manifestations scientifiques hein, que, que l'Institut a organisées. Mais on peut dire en gros que je suis un produit local <rire> du système universitaire argentin.
1: Le droit, c'est une passion ou c'est par défaut Non,
0: non, c'est un passion. C'est un passion. Et, le monde du droit a des, des, des aspects incroyables, vraiment. Une des formes de connaissances de la société, même si on, on peut dire que ce n'est pas une science sociale, et comme la sociologie, la science politique, le droit, c'est une forme de connaissances qui organise les sociétés humaines, mais qui a une grosse différence avec les autres disciplines qui s'occupent de, de la société. Et la, la différence plus importante, c'est ce qu'il est fait quelque chose d'intéressant, c'est que le droit est, il est performatif. Il nous dit comment on, doit, on, on devrait organiser la, la vie sociale. Et aussi, le droit nous permet de faire les choses, parce qu'il a le pouvoir d'imposer ce qu'il dit. Et, et ça, c'est magnifique, parce qu'il y, y a un rapport entre le monde décidé du droit et, après, et faire les choses dans le terrain. On peut transposer ce qu'on pense sur le terrain. Et ça, c'est magnifique, vraiment. Ce n'est pas seulement dépenser en loi pour la lutte contre les changements climatiques. On, on peut la transformer dans une réalité. Si on produit un programme de consommation durable, mais après, ça, ça a des effets concrets dans la vie quotidienne. Ça, ça, ça fait changer. Ce n'est pas automatique, non. C'est vrai que les droits... Ne, ne va pas changer toute seule la réalité. Et c'est ça que j'aime bien du droit. Il te permet de faire, faire des choses réellement. À la base, je suis prof de droit privé. En plus, j'ai commencé comme prof de contrat à l'Université nationale du littoral. Je suis encore prof de droit de contrat. Mais après, et dans les années 90, en Argentine et dans l'Amérique du Sud en général, a commencé l'histoire du droit de la consommation. Et là, j'ai devenu prof de droit de la consommation et après, il y, a, il y a 15 ans, un peu plus, probablement, oui. Et au début des années 2000, on a commencé à développer les droits de l'environnement en Argentine. Et c'est comme ça que j'ai passé un peu du droit, du droit privé pur et dur vers les droits de la consommation qui se ressemblent beaucoup aux droits de travail dans certains aspects. Et après, j'ai passé aux droits de l'environnement. Avec une particularité, ici en France, le droit de l'environnement, il est fait plutôt par, par les publicistes, par les profs de droit public. Mais en Argentine, l'influence d'un très important groupe de profs de droit privé sur le droit de l'environnement était énorme. Et J'ai fait partie un peu de ce groupe qui a renouvelé en Argentine les études sur le droit de l'environnement.
1: Un prof de droit étudie le droit enseigne le droit, mais ne fabrique pas le droit.
0: Je ne sais pas comment ça marche ici en France, mais en Argentine, les profs de droit, nous, nous avons une, ce qu'on appelle la doctrine, a une influence très très forte sur la jurisprudence, avec des, sur le pouvoir judiciaire. C'est habituel que les, les juges, ils citent, ils font des citations dans ces arrêts, ces décisions, des auteurs de la doctrine. C'est magnifique ça. Hein. Alors on fait passer décider à, à la jurisprudence de manière directe et après il y a un rapport avec la, la production normative dans les pouvoirs législatifs. Je dis dans les pouvoirs parce que l'Argentine c'est un pays fédéral et alors tu as la législature de la province, des états et subnationaux et après tu as le congrès, le sénat, la chambre des députés. Et c'est habituel que les profs participent à des commissions pour, pour refaire les lois. J'ai eu la chance de participer comme une des collaborateurs d'un groupe qui a refait les codes civils de l'Argentine en 2015. Et on a approuvé un nouveau code civil en 2015 qui a remplacé les codes du 19e siècle. Et je fais partie de, de ce groupe qui a, qui a refait le code. Maintenant, on a une loi de la consommation des années 80 et on veut la remplacer par un code de la consommation et on a travaillé avec une commission de 10 juristes pour refaire le code de la consommation après dans la province de Santa Fe j'ai travaillé dans s'appelle le code de l'eau parce que chaque province a son propre code de loi. Non, non, les... on fait des choses, hein, réellement. Hein, et les profs euh, des droits privés et des droits publics aussi, on a une influence sur la jurisprudence, sur la loi. Comment fonctionne le droit Je pense que l'activité scientifique ou l'activité intellectuelle peut avoir une, une connexion à, à, avec la, la, la militance sur certains sujets, sur certains aspects, parce que ça c'est normal, les droits fonctionnent à partir des, des programmes politiques, c'est pas qu'on invente la régulation ou l'institutionnalité qui sont les deux choses qui font les droits, la création de, de régulation et institutionnalité, on ne les fait pas à partir d'un non-lieu un espace vide, on les fait partir des idées qui s'inscrivent dans des programmes politiques. Non? Alors il y a dans l'imaginaire qui soutient la création du droit, la philosophie politique ou les programmes politiques, c'est un parti important. Nous avons un programme politique décidé, et une définition d'une philosophie politique qui nous oriente dans l'action. La, Mais ce n'est pas seulement ça, on a aussi une sensibilité par rapport à certaines questions. Dans mon cas, beaucoup de choses qui se passent dans le monde de, de l'environnement et de la santé humaine par rapport à l'environnement, ça me sensibilise beaucoup. Les déplacements, par exemple, à, à cause des situations des changements des, des systèmes naturels qui obligent les gens, aux gens à, à se déplacer, ça c'est une chose qui me touche. Alors, ça c'est pour dire que ce n'est pas seulement qu'on développe notre tâche à partir d'une philosophie politique ou de la militance dans, pour certaines questions, sinon aussi à partir de tout un monde personnel qui inclut la, la sensibilité qu'on a par rapport à certaines choses, qui nous mobilise, non dans mon cas, voilà, je me considère moi-même euh, de certaine manière un solidariste, un type qui, je préfère toutes les, les solutions qui renforcent les liens sociaux et dans les lieux des, des solutions qui sont plus... des sorties qui sont beaucoup plus individualistes. Et après, je me considère aussi une personne qui milite, qui défend les, la position des pays, des pays de l'hémisphère sud. J'essaie de, de faire une construction de théorie du droit qui, soit, qui montre aussi quelles sont les, les idées, les positions de, des pays de l'Amérique du Sud, dans mon cas. Mon travail maintenant, c'est un travail sur l'histoire constitutionnelle par rapport à l'environnement de l'Amérique du Sud. Et j'essaie de mettre en valeur ça parce que je considère que dans la discussion globale, ce qui lui montre... Ce qu'il y a dans la région de l'Amérique du Sud, c'est très intéressant. Pour renouveler les idées, en incluant les idées de l'hémisphère nord. Et parfois, je vois que dans les discussions par exemple de, sur la rénovation de l'idée de, de, de durabilité, parce qu'on est d'accord que le développement durable ne marche pas très bien. <rire> Et tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde pense qu'il faut renouveler ça. Et l'hémisphère sud a beaucoup d'idées pour apporter là, pour renouveler la, la discussion. Voilà, je crois que dans ces volets, ce qui fait l'Institut d'études avancées de Nantes, qui qui pousse avant non, la pensée des intellectuels du Sud, c'est important. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans l'hémisphère nord pour les intellectuels de l'hémisphère sud, et voilà, ça c'est important. Ça, ça produit une, une vision un peu plus complexe et plus riche sur différents sujets, c'est important.
1: Comment s'articulent les différents droits
0: à leurs différentes échelles. Sur un cas concret, on peut voir ça très clairement, comment on, on joue dans ce contexte. Quand on a fait le Code civil de l'Argentine 2015, dans les fondements du Code civil, il dit voilà, on va mettre des règles par rapport à l'environnement dans les Codes civils, parce qu'on veut changer notre rapport avec les ressources naturelles. Parce que ce n'est pas seulement une question de laquelle doit s'occuper l'État. Parce que les ressources naturelles ils sont propriétés de l'État. Okay? Et dans le cas de l'Argentine, des états subnationnels. Chaque province a, a la propriété des ressources naturelles. Alors, ça a montré, en face au pouvoir des, des grosses entreprises et tout ça, c'est pas du tout suffisant. Il faut aller plus loin, il faut renforcer ça, mais sans faire recours une autre fois à l'État sinon mettre en place et aussi la possibilité que les intérêts collectifs, ça veut dire de la communauté, des citoyens, puissent influencer sur les décisions des ressources naturelles, sur les ressources naturelles. Et aujourd'hui, dans la discussion sur les ressources naturelles, s'il faut renforcer la gestion individuelle faite par ses propres propriétaires, ça c'est une vision sur la... La question des ressources naturelles et l'exploitation des ressources naturelles, ou s'il faut mettre en place des systèmes de gestion un peu plus collectifs. Voilà, dans cette discussion, la voie qu'a pris le Code civil de l'Argentine, c'est donner en voie à la communauté, à la collectivité, pour qu'ils puissent influencer dans la décision sur les ressources naturelles qui prend l'État, qui a l'obligation de les protéger. Alors là, on voit clairement quelle est la position, si tu veux, politique et quelle est la tâche qu'on essaie de faire. Évidemment, on, on ne favorise pas, dans mon cas particulièrement, comme je te dis, je n'ai pas dans mon esprit, dans mes idées, l'idée de travailler pour les solutions individualistes ou les solutions qui puissent augmenter les pouvoirs des individus sur les biens naturels. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je travaille plutôt dans l'idée de renforcer l'influence du pouvoir citoyen sur les décisions de gestion des biens. alors Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais la question, à mon avis, dans le cas des biens naturels, c'est si on, on, est, on partage l'idée que la meilleure gestion des biens naturels va être faite toujours par des individus, soit en personne humaine, soit en entreprise, soit l'État. Ou si la gestion des biens doit peut-être être faite mieux avec une ensemble collectif qui prend des décisions, qui s'organise pour prendre des décisions sur les biens. Et dans ces cas, entre ces deux options, je préfère évidemment la voie de la, entre guillemets une autre fois, de la collectivisation, de la prise de décision sur les biens environnementaux.
1: Ça doit dépendre de l'échelle, parce que si on loue son champ, c'est pas ouais. la même chose que... Si on a une multinationale euh, qui veut euh, donc exploiter une mine, oui. et c'est peut-être pas les mêmes étages de droit, parce qu'il y a du droit international... Et comment
0: ça s'articule tout ça Ah voilà, ça c'est très complexe, mais en tout cas, c'est vrai ce que tu dis, il y a différentes échelles de production normative, ça veut dire différentes échelles dans lesquelles se construise la, la, la régulation. Non Depuis l'échelle globale, en passant par l'échelle internationale, régionale, nationale, et dans les cas des États fédéraux, tu as aussi l'échelle subnationale et les villes, qui jouent un rôle très important aujourd'hui, surtout les grandes villes. Alors, Là, je crois qu'on doit agir à niveau national, je crois, parce que quand une entreprise vient dans un état pour faire un investissement, là, il y a là une opportunité d'établir les limites qu'il doit respecter. Même si les investissements étrangers ils sont protégés par des traités, des investissements et tout ça, et il, y a, il y a une certaine manière un blindage de ce qu'ils font. On peut aussi poser des limites. Par exemple, et en 2019, la Cour suprême de justice de l'Argentine a fait sortir un arrêt dans une action judiciaire d'inconstitutionnalité qui a commencé l'entreprise Barrigol c'est une entreprise qui a différents investissements miniers et une action judiciaire qui a commencé parce qu'il y a une loi de protection des glaciers. Les glaciers en sont protégés par une loi. Et il y a un décret réglementaire qui établit ce qui s'appelle les différentes zones périglacielles. Parce que pour protéger les glaciers, tu dois préalablement établir une zone d'amortiguation, peut dire, une zone d'amortiguation dans laquelle tu ne peux pas développer des activités. La Cour a dit voilà, la loi, c'est une loi constitutionnelle. C'est une loi constitutionnelle, il y a un droit à. Les, voilà, non, je ne peux pas décrire la décision, mais ce qui importe ici, c'est la décision finale. La Cour a dit la loi, c'est constitutionnelle et la loi ne produit pas une affectation de la propriété privée de, de, de cette entreprise parce qu'elle ne touche pas aucun des investissements qui sont encore. Mais dans le futur, s'ils veulent faire une autre investissement, ils doivent respecter la carte des zones périgracielles. Ça établit un, un limite au futur. Alors, ça veut dire que l'action nationale, à niveau national, même si les entreprises viennent avec des traités d'investissement et ils sont protégés, on peut mettre des limites. Il y a une autre loi qui établit combien de terres peut être achetées par les entreprises étrangères. Et il a déjà fait la carte, il a mis les niveaux de saturation, il ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, ils sont des limites, évidemment. Après, il faut contrôler, il faut mettre en place les contrôles, voilà, et, et ça, c'est une autre chose. Mais je crois qu'il y a, même s'ils sont des mouvements à l'échelle internationale, on peut établir des limites à niveau national. Alors, ce n'est pas absolument suffisant. Il faut travailler aussi au niveau global. Mais il y a des initiatives pour faire des choses au niveau global. Là, par exemple, toutes les initiatives qui vont dans la direction de renforcer ce qui s'appelle l'état écologique du droit au niveau global, faites par la UICEN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, faites par les Nations Unies, avec euh, les PNUD ou avec les programmes qui s'appellent Harmony with Nature. Toutes ces initiatives vont dans la direction de renouveler à niveau global l'existence des limites par rapport à l'environnement et nos besoins de, de tenir en compte l'harmonie, la subsistance des écosystèmes naturels. Et parfois, le niveau global nous cède à niveau national. Parce que si on obtient des déclarations, c est, c est, ça c'est très connu, si on obtient des déclarations, on obtient des, des consensus, on arrive à des consensus au niveau global, après ça descendre au niveau national, au niveau local. Et ça veut dire qu'il y a une interface entre l'action au niveau local, l'action qu'on peut développer au niveau global. Et à mon avis, il faut les deux. Il faut les, deux. Et les juristes, on peut travailler dans les deux niveaux. Par exemple, je me rappelle à l'époque un groupe de des profs français qui ont posé avant les principes de non-régression dans la conférence de, de Rio-Pleuvent. Ça, c'était une action faite par des juristes au niveau global pour obtenir que dans un, dans un document d'une conférence internationale comme la conférence de Rio-Pleuvent, un nouveau principe du droit international de l'environnement, qui c'est le principe de non-régression. Et là... Là, ça peut être un résultat au niveau international, dans un document qui n'est pas obligatoire pour les États, mais que tous les États décident de signer. Et après, ça aide à la reconnaissance de la même idée au niveau national. Et voilà. Pour ça, je dis qu'il y a une interface entre le niveau global et le niveau national, mais le, au niveau national, il y a beaucoup de choses à faire.
1: rajouter un niveau, il y a le droit coutumier aussi.
0: Là, et dans la discussion sur quoi faire avec les, les biens naturels, ce qui, a, qui apporte, ce que tu dis, les droits coutumiers, je dirais la cosmovision qu'il y a dans les différentes régions du monde sur les biens naturels et, et sur la, la, la gestion des biens naturels et comment prendre les décisions, quelles décisions prendre. Et ça commence à avoir des effets très importants qui nous aide à repenser la, la durabilité et la régulation. Par exemple, en Amérique du Sud, c'est le cas des constitutions de vivre. La constitution de l'Équateur 2008 et la constitution de la Bolivie en 2009. Ils ont changé absolument des paradigmes. ils ont dit « ce n'est pas important le développement durable ». Ils ne disent pas exactement comme ça les choses. Il faut bon vivre et à travers les bon vivre on va arriver au développement. Mais le développement ce n'est pas un objectif final, c'est un instrument d'où vont vivre. Et vont vivre c'est en gros vivre en harmonie avec la nature, et les êtres vivants, les humains et les non-humains. Ils ont fait des textes constitutionnels en disant ça. C'est la cosmovision des peuples autochtones euh, des Indes, de la région des Indes. Ils sont mis dans les textes constitutionnels. Et à cause de ça, ils ont créé une branche de droit dans les textes constitutionnels qui s'appelle les droits de la nature. Et après, ils ont développé, dans le cas de la Bolivie et l'Équateur, toute une action au niveau international pour, pour que les Nations Unies fassent une reconnaissance de l'existence de ces droits de la nature. Voilà, et entre autres, ils ont obtenu que le 22 avril soit le droit international de la mer Terre. Et à la base du programme de Harmony with Nature des Nations Unies, il est à la base le travail de ce type de pays. Alors, ce que je veux dire, c'est que la pensée des peuples autochtones, c'est une source d'inspiration très importante pour renouveler notre pensée sur la manière de produire notre rapport avec les biens naturels. Et tu sais, maintenant, on commence à voir des cours constitutionnels d'autres pays, qui ne sont pas la Bolivie et l'Équateur, qui n'ont pas une constitution qui dise « la nature, c'est un sujet de droit », mais qui commencent à reprendre les idées. Par exemple, le cas de la, la Cour de la Colombie, qui a fait sortir un arrêt, dans lequel il y avait une discussion sur la déforestation de l'Amazonie par rapport au changement climatique. C'était une action judiciaire commencée par une ONG avec un groupe d'enfants. Et la Cour a dit « l'Amazonie, c'est un sujet de droit ». Alors, il a décidé, entre autres mesures qu'il a prises dans sa décision, faire un contrat, un accord transgénérationnel avec les générations futures sur comment gérer la forêt. Et après, il y a une décision 2019 de la Cour suprême de l'Argentine qui dit les fleuves en fleuve, c'était un, un cas dans lequel il y avait une discussion sur la gestion d'un vassin d'un fleuves, et a dit les fleuves ont les droits à la subsistance. Et pour survivre, ils ont besoin d'une quantité minimum d'eau. Ça veut dire que qui mette un barrage dans la partie plus haute doit laisser que l'écosystème qui est en bas puisse avoir la quantité suffisante d'eau pour survivre. C'est une idée qui vient des droits de la nature. Mais la constitution de l'Argentine ne dit pas qu'il y a des droits de la nature. Comme tu vois, il y a un processus d'expansion de l'idée qui est repris par... Par des autres pays et qui nous aident à changer un peu, à renouveler notre idée. Est... Alors, pour répondre à ta question, oui, la cosmovision des peuples autochtones dans certaines régions du monde, on peut rajouter aussi ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, dans l'Inde, Nouvelle avec les fleuves, voilà, dans différentes régions du pays, c'est un source d'inspiration pour changer la vision sur les biens naturels. Et ce n'est pas seulement, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas seulement de la poésie, hein. ce sont des arguments concrets, des instruments concrets qui viennent de ce type de pensée qui nous aident à résoudre des problèmes concrets. Hein. Il ne faut pas penser que c'est seulement au niveau philosophique que ça a un impact, ça produit un impact aussi au niveau des utiles, de la boîte d'utiles qu'on que met en place. Hein. C'est très puissant, c'est très puissant. Et c'est nouveau C'est très récent. L'histoire de cette révolution des droits de la nature, c'est un peu exagéré de dire révolution de la nature, mais cette apparition non, sur les scènes des droits de la nature, il peut y avoir 10 ans, 15 ans. C'est difficile de mettre en date parce que ce mouvement duquel je parle, hein, la constitution de l'Équateur, la Bolivie, ce qui se passe dans la Nouvelle-Zélande, l'Inde, c'est un mouvement qui a 10 ans. Mais il y a eu décidé avant, non la DIPECOL, j'ai décidé avant sur les droits de la nature. Mais concrètement, comme mouvement, on peut dire, des droits positifs et de la jurisprudence constitutionnelle, c'est un mouvement qui peut avoir 10 ans, pas plus. Et sans décider qui arrive au même temps, par exemple, que l'idée d'anthropocène, c'est très intéressant hein, d'établir les liens entre ces différentes idées qui nous aident à repenser. À mon avis, l'idée d'anthropocène, c'est une idée excellente pour synthétiser ou catalyser beaucoup d'autres idées qui sont dans l'esprit de l'époque, tu vois. Et L'idée d'anthropocène, qui en gros, c'est l'activité humaine là, qui a amené à cet état de faiblesse dans lequel eh, l'homme a mis les systèmes naturels, qui aussi nous fait penser que les catastrophes qui prolifèrent de plus en plus, l'instabilité du climat et des écosystèmes, c'est tout définitif, c'est tout permanent. On va vivre dans un monde avec des systèmes naturels qui ne sont pas les mêmes systèmes naturels qu'on avait il y a 200 ans. Les générations futures ils vont habiter dans un monde beaucoup plus instable du point de vue du climat, avec des désastres, des catastrophes récurrents. Et ça, c'est une situation permanente et définitive dans laquelle on a mis les systèmes naturels. Alors, il faut repenser la manière de construire notre rapport avec ces systèmes naturels. Et là, rentrent les idées comme les idées de bon vivre, des droits de la nature, qui nous cèdent à repenser. Et pour ça, il y a un lien. Il y a un lien entre un peu cette idée d'anthropocène qui nous aide à, à synthétiser, à catalyser dans un seul mot tout un diagnostic qu'il y a dans les sciences expérimentales, dans les sciences humaines et sociales et dans la pensée, les sens communs no, des de gens, et tout un consensus sur l'état des systèmes naturels et pourquoi on est arrivé à ce moment et comment on est arrivé, quel était le rôle de l'humanité mais après, il faut trouver la manière de reconstruire notre rapport. Et dans la manière de reconstruire notre rapport, les droits coutumiers, les droits des peuples autochtones, mais plus que ça, la, la pensée que certains pays ont concrétisée dans les textes constitutionnels, comme la Bolivie et l'Équateur, ça nous aide à, à repenser. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir sur la pensée des peuples autochtones comme la seule source pour repenser notre rapport avec les, les biens naturels. Hein. Mais c'est une des idées qui peuvent nous aider. Par exemple, quand il pense l'idée de respect de la survie des écosystèmes comme une limite à l'action humaine, ça c'est formidable. De toutes les formulations dans les domaines du droit que j'ai vues pour changer l'idée de développement durable, ça c'est la, la plus développée. Alors l'idée de développement durable, qu'est-ce Il y a trois piliers qu'il faut tenir en compte dans toutes les décisions les piliers économiques, les piliers sociaux et les piliers de l'environnement. Et il faut équaliser ça dans une équilibre relatif et à montrer que c'est pas suffisamment profonde hein, pour arrêter les, la des systèmes naturels. Alors quelle est l'idée qui peut remplacer cette autre idée Voilà, à mon avis, c'est l'idée qui vient de ces systèmes des droits de la nature. Il faut respecter les processus chimiques internes des écosystèmes. On peut prendre toutes les décisions qu'on veut prendre, mais à condition de respecter ça. ça. Il y a une limite là. Il y a une limite. Il y a une limite par la société, par le développement social. Et il y a une limite pour le développement humain et il y a une limite pour l'économie. Alors, pourquoi pas ne pourquoi pas, pas commencer à penser le renouvellement de l'idée de durabilité dans un sens plus fort, en prenant cette idée qui vient à la base de la cosmovision des peuples autochtones, qui a été concrétisée dans les droits de la nature dans certains pays, et pourquoi pas Alors, dans la décision que je te racontais de la Cour suprême de l'Argentine par rapport au fleuve, c'est ça qu'ils prennent en compte. Ils ne le disent pas exactement comme ça. Mais ils sont en train de dire qu'il faut, il faut respecter la survie de l'écosystème du fleuve. Et sans la quantité suffisante d'eau de le fleuve ne va pas pouvoir survivre et son écosystème non plus. Alors, il y a là une limite. On peut mettre les barrages, on peut faire toutes les œuvres qu'on veut, mais à condition de respecter ça. C'est pas mal. Voilà. Et il y a des sortes de décisions. Une autre décision très intéressante, 2019, de la Cour a fait, voilà, il y avait une entreprise qui a construit tout un quartier à côté d'un fleuve, un quartier résidentiel à côté d'un fleuve, mais sans prouver définitivement que le quartier ne produit pas une affectation définitive de l'écosystème du fleuve. Et la Cour a décidé qu'il il fallait... Tout refaire. Il, faut, il fallait faire marche en arrière dans toute la construction de tous ces quartiers, même s'ils si avaient fait les études d'impact, ils avaient fait ça, mais ils n'ont pas arrivé à prouver que définitivement, clairement, que ça ne produirait, ne produirait pas une affectation à long terme de l'écosystème. Et ils sont appliqués un principe, qu'on les voit aussi au Brésil et dans différents pays de l'Amérique du Sud, qui s'appelle le principe d'interprétation pro-nature. Il a dit, j'ai un doute sur les effets sur l'écosystème, alors je décide à faveur de la nature. Et je prends cette décision parce que j'ai un doute, je ne sais pas exactement s'il va avoir ou non un impact à long terme. Je préfère prendre une décision qui favorise la nature. Alors, ça, c'est un changement de pensée. Parce que dans une autre cosmovision, plus proche du droit moderne, on aurait dit là, voilà, quand il n'y a pas de preuves, tu peux développer les quartiers. Alors, on a, on a renversé notre manière de penser. Hein.
1: Un cible de précaution.
0: Voilà. Oui, en tout cas, oui, il y a un rapport. Parce qu'en réalité, les principes d'interprétation pro-nature ont un lien avec les principes de précaution. En réalité, l'idée, c'est de dire, quand il n'y a pas de preuves suffisantes, il faut appliquer les principes de précaution. Mais en tout cas, voilà, cette argumentation, interprétation pour la nature, c'est une pièce clé dans l'argumentation qui te permet d'appliquer les principes de précaution. Et cet argument, qui est un argument clé, il vient d'un pensée beaucoup plus écocentrique que l'argumentation qui te permet les droits modernes. Alors là, il y a un changement. dire de la compensation Si tu dis on va couper les arbres de ces forêts qui a 2000 ans, mais on va, on va produire une autre forêt à côté, dans un autre endroit, en réalité, tu n'as pas respecté la survie de l'écosystème. Tu as détruit un écosystème et tu as décidé de produire un autre écosystème à côté. Mais personne ne peut prouver que ce nouveau écosystème va être quelque chose qui pouvait se ressembler un peu, dans le futur, à l'écosystème que tu viens de détruire. Pour ça, la compensation a des limites aussi. On doit créer une échelle pour prendre des décisions. C'est mieux la compensation si tu peux recomposer un écosystème, si tu peux rétablir l'équilibre d'un écosystème. Ça, c'est mieux que payer une indemnisation. Mais c'est mieux que la destruction et la compensation. C'est mieux essayer de trouver avant une autre décision. Pour placer c'est pas l'œuvre que tu veux faire, parce que tu détruis la forêt, c'est pas quoi cet écosystème parce que tu veux un jeu qui va produire un développement économique. Il faut essayer de trouver une place alternative et laisser la forêt. Probablement, on peut trouver une autre place pour faire ça sans se détruire cet écosystème. Il faut être plus imaginatif et trouver des solutions qui soient des solutions alternatives. Et ces solutions puissent avoir un co-additionnel, je comprends. Mais ça nous permet de respecter l'écosystème qui existe. Et probablement, la, la réponse là, c'est qu'il faut payer un surcoût <rire> pour faire cette œuvre qu'on veut faire dans une autre place. En gros, on doit préférer la survie de cet écosystèmes. On appelle ça les principes de précédence des biens naturels. On doit partir de l'idée que les biens naturels ils sont précédents à tous les autres biens. À la fin de la journée, tu n'auras pas plus de bien-être pour les, les êtres humains, plus de développement humain si tu n'as pas d'écosystème. Alors, je ne crois pas beaucoup dans la compensation, tu vois. Je pense que pour décider de compenser, il faut prouver que c'est impossible faire ça dans un autre endroit.
1: Ce qui n'a pas été abordé, mais dit au cours de la conférence.
0: Si on fait un effort pour changer les droits privés, on ne pourra pas changer notre mode de vie moderne. Parce qu'une grande partie de notre mode de vie moderne, il est dessiné dans les codes civils, dans les codes civils et dans les droits privés. Et notre rapport avec les biens naturels, il est établi par les droits privés. C'est les droits des propriétés, les droits des contrats, les droits de la consommation. Ils sont les instruments juridiques qui définissent, de certaines manières, notre rapport avec les biens naturels. Alors, si on est convaincu que dans l'anthropocène, on veut, et on doit, on avait soin. D'échanger de manière, de bouleverser notre rapport avec le bien naturel et de faire un tournement dans notre rapport avec le bien naturel, évidemment, il faut refaire les codes civils. Il faut repenser la propriété, il faut repenser la théorie des biens, la boue du droit et tous ces types de figures et des institutions qu'on connaît déjà depuis longtemps. Et c'est un travail très délicat, très fin, très difficile de faire, mais je dirais essentiel. Parce qu'au fond, la définition de notre rapport avec la nature est d'une part dans les textes constitutionnels, mais d'une autre part dans les droits privés. En réalité, les droits de l'environnement nous viennent à dire qu'il y a des limites dans ces rapports qui ont été déjà établis. Les droits de l'environnement n'arrivent pas à gérer notre rapport avec les biens naturels. On a parlé de ça et comment on a essayé de faire ça en Amérique du Sud, surtout en Argentine, avec les codes civils de 2015 qu'on a, qu a mis en place. Et dans un contexte économique qui n'est pas favorable non plus. Oui, un contexte économique qui change tout le temps, je dirais, qui est comme les écosystèmes naturels. Il n'est pas en équilibre tout le temps. On a des crises économiques récurrentes, oui, c'est vrai. C'est un pays avec une économie très inestable, qui parfois marche bien, Parfois, marche très mal. Et oui, mais alors les décisions, comme la décision du code civil, sont les décisions institutionnelles de long terme. Et c'est très important. Je pense que c'est bien la politique qui se coupe du court terme, mais il doit avoir dans un pays certaines personnes qui se coupent de long terme. Faire un, un code civil, c'est s'investir dans des décisions de long terme. C'est vital, non? Il y a eu des moments un peu particuliers dans l'histoire récente du droit à... en Argentine. Il y a un moment qui a été la réforme de la Constitution en 1994, qui était tout un moment pour l'Amérique du Sud, en réalité, dans lequel les pays sud-américains ont refait les textes constitutionnels. Et là, je pense qu'on a écrit des textes constitutionnels qui sont formidables. Et les groupes de constitution des pays sud-américains après les totalitarismes qui ont prédominé dans la région dans les années 60, 70, du 20e siècle, ça a été un grand moment, un moment fondationnel dans lequel on a pensé dans le long terme. <rire> Et après, je pense que cette euh, initiative du Code civil 2015 de l'Argentine, c'est aussi une décision, un moment clé de l'histoire récente du droit en Argentine. C'est une manifestation de la pensée de, de long terme. Et on ne fait pas un code civil pour dix ans, on fait un code civil pour des longs termes. On a dérogé les codes civils du 19e siècle et on a, on a mis en place ce code civil qui est tout à fait neuf. Et le code fait des choses intéressantes entre eux. Il met des règles par rapport à l'environnement. La Chine a approuvé aussi les premiers livres du code civil chinois, et dans lesquels il met des règles par rapport à l'environnement. Il y a un article qui se ressemble beaucoup à les règles économiques dans les codes. Et dans les, les, les livres suivants, il y a des règles par rapport à l'environnement qui se ressemblent beaucoup aux règles économiques. Je pense qu'on est dans les portes d'entrée d'une nouvelle génération des codes civils. Vraiment, des codes civils qui commencent à biciviliser. Et à s'occuper de la durabilité des écosystèmes. Ça, c'est clé pour l'anthropocène. Et c'est aussi un changement de pensée gigantesque pour les droit privés, non Qui ne jamais occuper de ce type de choses. Mais on commence.
1: Merci à Gonzalo Sotso, professeur de droit privé à la Faculté de droit et de sciences sociales de l'Université nationale du littoral de Santa Fe en Argentine et directeur de l'Institut d'études avancées du littoral pour sa libre participation à ce programme.